0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Haití y el rechazo de la población al pedido del primer ministro Ariel Henry de una intervención militar extranjera para garantizar la seguridad.
1: Para eso entrevistamos a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora y maestra en estudios latinoamericanos, y a Henry boyce Rollin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
0: Telescopio, Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Haití se alza ante una posible intervención militar de la ONU planteada por el primer ministro Ariel Henry. Miles de manifestantes se unieron a las protestas ya existentes en medio de una profunda crisis social, económica y política agravada por la violencia callejera.
1: El pedido de Henry fue realizado el viernes 7 de octubre bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas ante un quiebre en la seguridad del país.
2: Sin embargo, su iniciativa fue vista por la población haitiana como una excusa para controlar a los manifestantes que consideran su gobierno ilegítimo tras el asesinato del presidente Giovanni Mois en junio de 2021.
1: Este lunes 10, es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió a la solicitud de Henry proponiendo el despliegue de una fuerza de acción rápida Compuesta por militares y liderada por uno o más estados miembros
2: La acción fue rechazada por los haitianos que desde el año 1994 Cuentan con la presencia del organismo internacional en su suelo Comisiones envueltas en irregularidades, denuncias de abuso sexual, agresiones e impunidad
1: Los cascos azules fueron acusados de introducir el cólera en el país La entrevistada
2: Marcela Landazábal Mora, doctora y maestra en estudios latinoamericanos e investigadora de la UNAM. Bienvenida a Telescopio, es un gusto recibirte.
3: Alejandra, buenos días. Eh, buenos días también a toda
2: la audiencia. Un saludo desde México. Marcela, la situación en Haití se complejiza cada vez más. Lo que está claro es el rechazo del pueblo haitiano al pedido de intervención militar extranjera por parte del primer ministro Ariel Henry. ¿Cómo evaluás la decisión del gobernante para traer, según él, mayor seguridad? ID. Bueno, aquí me interesa dar un cierto sesgo histórico porque la situación actual,
3: desde luego, es un brote o una respuesta a un acumulado que viene desde hace varias décadas. En principio, la petición de ocupación militar extranjera parecería que muestra cómo un país está mermado en su autonomía, que necesita la intervención militar extranjera y que lo militar, precisamente, es una, digamos, uno de los bastiones más críticos. ...hoy día a nivel global por el rechazo a las guerras, pero a la vez la fracción militar se ve todavía como un estamento de control y de contención de ciertas violencias. ¿Qué sucedió en Haití en el 95? Las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas después de la presencia de Aristide... ...porque eh, pues, había una sucesión de golpes militares que afectaban la estabilidad política y desde luego digamos la solución fue desmantelar las Fuerzas Armadas... Entonces solamente quedó la fuerza policial que hace presencia en Puerto Príncipe, la fuerza policial como sabemos no es una fuerza militar, es una fuerza cívica, o cívica eh, sobre todo y pues que tiene un cierto control pero no un, un ejercicio militar como tal, no es un brazo armado. Entonces, este desmantelamiento en el caso de Haití, con una autoridad tan mermada por la parte estatal, un gobierno también invadido de corrupción y el vacío eh, de las Fuerzas Armadas, va a ser la antesala para que se generen también estas bandas criminales que están en Haití, en Puerto Príncipe, sobre todo han, digamos, también adquirido como las, como suelen actuar las bandas criminales pues ciertas territorializaciones de la ciudad al punto de mantenerla aislada, entonces el G9 se encarga por ejemplo del aislamiento de combustibles, de las zonas portuarias de, de regir sobre los comercios las otras bandas se encargan de eh, mantener el terror eh, social y más o menos en Haití se estiman hoy día 90 bandas criminales. ¿Cuál es el tipo de crimen que se está haciendo? Pues desde luego secuestros, extorsiones, robos masacres y y eh, también esto está muy afectado por el tráfico de armas y aquí es donde el conflicto haitiano no se puede entender como un conflicto estrictamente local eh, o nacional solamente sesgado al país sino que se entiende también como un conflicto eh, regional y que está vinculado a los mercados armamentistas internacionales como es el caso por ejemplo de toda la provisión de armamento que ingresa de Estados Unidos, un país que desde luego mantiene un doble discurso moral por una parte está todo el discurso humanitarista de, de eh, asistencialismo y por otra parte pues está siendo una de las potencias primeras en, en producción y comercialización de armas de las cuales son países como Haití los que eh, más figuran digamos en sus, en sus adeptos clientes. Entonces estas son las razones un poco el esbozo histórico de lo que sucede en Haití ¿Y por qué la violencia se ha recrudecido hoy día? Porque se necesita un, un espacio de contención? Porque prácticamente no hay ningún organismo en este momento, y menos después del, del asesinato de Moisés el año pasado, en julio, pues no hay un espacio de contención que permita poder tener un control social más evidente. Y teniendo en cuenta
2: el aumento de los combustibles, el precio de los alimentos, la violencia callejera que está haciendo estragos y que tú nos, nos dabas... El relato de lo que ocurría en la calle. ¿Cuáles son las condiciones actuales de vida en el país?
3: En cuanto a las condiciones de vida, pues ahorita el país está terrible porque precisamente las bandas criminales lo mantienen aislado. Entonces ya no ingresa ningún tipo de ayuda humanitaria. Recordemos que Haití es el país, el principal país asistido de la región y quizá uno de los principales o si no el principal en el mundo. Entonces vive o subsiste gracias a la ayuda humanitaria y eso que eh, gran parte de la ayuda que se destina para Haití no llega a Haití, llega un porcentaje más o menos del 10 al 5% entonces la situación hoy es terrible eh, también las, los niños sobre todo han estado muy eh, afectados por las masacres porque no hay respeto por edades, por género, por nada y desde luego por la vinculación a las mismas bandas criminales el tema de agua potable, el tema de desplazamiento interno precisamente por todas estas violencias que hace que el desplazamiento sea forzado pues lleva todavía una precariedad
2: mucho más fuerte a la comunidad Marcela, y en base a lo que venimos hablando y a esta posible intervención militar, ¿están dadas las condiciones para la realización de las elecciones presidenciales? Ya hubo una postergación. Yo creo que
3: Haití viene desde hace dos décadas en una inercia de cambios presidenciales continuos, eh, una inestabilidad política muy visible, muy evidente, pero esto se debe precisamente a que es el país más asistido, si no de la región quizá del mundo, y eh, hace que la excesiva presencia extranjera y la dependencia de todo lo que tiene que ver con lo extranjero a nivel económico y a nivel eh, también social y cultural, no le permita ejercer una autonomía gubernamental entonces el círculo vicioso es necesitan ayudas pero a la vez esas mismas ayudas merman su capacidad de poder político de autonomía, entonces es difícil que Haití salga de esta crisis, unas elecciones, unas nuevas elecciones, no van a ser un cambio radical si no se reevalúa también de manera, el esquema internacional que está apoyando Haití y en este caso toca pues más bien hacer un llamado a
2: cómo internacionalmente se está atendiendo el drama humanitario en Haití. Marcela Alanda Mora, doctora y maestra en estudios latinoamericanos e investigadora de la UNAM, muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
3: Alejandra, mil saludos, mil gracias por la invitación para difundir un poco la situación de Haití. Espero haber sido clara. Un abrazo para la audiencia de Sputnik eh, desde México.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Tanto dentro del país como desde la diáspora se llama a rechazar la petición de la intervención militar de la ONU.
2: El descontento social crece. Las rutas están cortadas, hay barricadas en las calles y las escuelas no funcionan.
1: En diálogo con Sputnik, Henry Boyce Rowling, del Comité Democrático Haitiano en Argentina, dijo que el país se encuentra en el desarrollo de una insurrección.
0: Momento de análisis.
4: Estamos en pleno desarrollo de lo que se llama una insurrección popular, a una sublevación que abarca los 10 departamentos geográficos del país. Las exigencias son las siguientes. La renuncia del primer ministro de facto, la anulación del decreto del aumento de los precios de los combustibles, el tema de la inseguridad, de terminar con el tema de las bandas ar armadas y ahora se añade otro elemento, el no a la ocupación de nuevo del país o la ocupación militar. Y esto está ganando en amplitud y el régimen la única forma que tiene es reprimir. Ayer hubo muertos, la policía mató a una manifestantes y hay enfrentamientos entre las bandas, enfrentamientos entre la policía y las bandas, enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Y nada está funcionando prácticamente. Las escuelas no pueden funcionar, los bancos abren lunes, miércoles y viernes y en los lugares que pueden abrir hay barricadas en distintas zonas, no es fácil circular, las principales rutas nacionales están bloqueadas, que sea mediante barricadas o por los propios bandidos que tiran sobre todo lo que se mueve ahí. Entonces hay una situación, pero es toda esa situación de caos, es un caos planificado para poder justificar una intervención. Las bandas y todo eso es algo planificado. Lo que ellos no planificaron, porque no podían saberlo, al contrario, pensaban al revés, que el pueblo iba a tener miedo y no iba a salir. Entonces, esta es la jugada. Ellos pensaban que eran suficientes el transformar el secuestro en la industria más próspera del país, ¿no? reprimir cualquier movilización entonces aterrorizar a la población ellos pensaban esto para decir bueno Haití no puede pero sin embargo hay una variable de la ecuación política planteada que ellos no están dominando todavía es el tema y como usted sabe en política uno más uno no es dos forzosamente no y además la política es muy dinámica, sobre todo en una situación de insurrección. Entonces hay tantas desigualdades, hay tanta violencia en el país. Cuando uno sobre una población de 11, 12 millones, uno tiene más de 4 millones de personas que padecen de hambruna severa, es una situación violenta de por sí. Entonces, cuando los hospitales están cerrando sus puertas, cuando no hay transporte, porque el, el, la gasolina no se encuentra, el queroseno no se encuentra, como decir, nada está funcionando. Entonces es una situación de crisis. Yo le podría graficar de la siguiente manera: en Haití hoy por hoy, los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba cada día demuestran que no pueden seguir dirigiendo como antes. Esa es la situación. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cuál es la correlación de fuerza que se va a imponer al final? En esa correlación de fuerza, ¿cuál es la fuerza que se va a imponer? Es difícil saber.
2: El 9 de octubre, el Senado pidió la suspensión de la ejecución de la decisión del gobierno de desplegar tropas extranjeras.
1: Los legisladores consideraron que Henry quiere mantener el poder a toda costa y también retrasar el retorno del orden constitucional.
4: Cuando decimos el, sen el, el Senado, no es tal, porque el Senado es disfuncional. ¿Por qué? Porque queda un tercio. Significa que no puede tomar ninguna medida, no tienen quórum para funcionar. Son diez senadores quedan sobre tres en treinta, entonces no tienen concurso porque desde la presidencia del presidente de facto asesinado Jovenel Moïse, Jovenel Moïse había decretado la caducidad del parlamento haitiano. Entonces, sobre diez, nueve votaron a favor de pedir la anulación del pedido. Pero, ¿qué pasa? No tiene ningún efecto real eso, solamente una muestra más de que esta medida es una medida impopular, inconsulta, y además una medida que un primer ministro de facto, que no tiene mandato de nada, porque él no fue elegido, por lo menos esos senadores fueron electos en algún momento, por más que se haya tratado, que se trató en su momento de una elección manipulada, fraudulenta, etcétera, pero él, él, él no. Él está ahí, el doctor Ariel está ahí por un tuit que ha enviado la señora Lalim, la jefa de la oficina integrada de las Naciones Unidas, después del asesinato del presidente de facto Jovenel Moïse. Entonces, él no, él no tiene mandato para esto. Él no puede comprometer al país en nada. Es decir, por, por, por más que fuera, es decir, él no es ni legal ni legítimo. La Constitución lo, lo prohíbe. Lo que él ha hecho es un escándalo, es un crimen a la Constitución es un crimen a la democracia haitiana, es un crimen a la patria, ¿no? Es un crimen de lesa patria. Es, es decir, es real, realmente por donde uno lo mire. No se puede aceptar esto. Y además la calle ha demostrado claramente con decenas, decenas, decenas de miles de personas en los 10 departamentos, no solamente en la capital, todo el mundo está rechazando esto. Ex militares que rechazan esto. Este hombre tiene los 12 ministros, 11 que han firmado con, con él, nada más. Es, eso es. Entonces, no hay ningún aparato real capaz de sostener esto. No hay ningún partido político que haya salido abiertamente a apoyar lo que él ha hecho. Entonces, yo, yo, yo creo que le resulta cada vez más difícil. Hoy hay tiroteos por lo que y después la clase obrera entra en la movilización hoy las principales industrias de la zona industrial de Puerto Príncipe los obreros han cerrado las puertas fábricas están en la calle en, en este momento entonces es decir cada día las movilizaciones van ganando en cantidad en combatividad y las confrontaciones son cada vez mayores ¿no? entonces eso es lo que pasa ahora
2: consultado sobre las acusaciones de la misión de estabilización de la ONU, Boisrond aseguró que solo dejaron cólera, violaciones y represión.
4: Haití no lo ha superado porque no es un problema de los haitianos fundamentalmente, es una crisis fabricada por el imperialismo, sobre todo con sus vasallos internos, eso es un primer lugar. Cada vez que los haitianos intentamos imponer algo, ellos arman golpe de Estado, asesinato, etcétera. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Después, Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Y esos bandidos que andan con casi descalzos, ¿a dónde sacan la plata para comprar eso? Y cuando sabemos que las armas provienen de Estados Unidos, queda claro que eso es un plan. No, eso es, es un plan. Bueno, ahora bien, entonces, Haití, hay razones históricas. Nunca la modernidad... Occidente nos ha perdonado el hecho que esclavizados, esclavizados se levantaron y triunfaron y crearon la primera república negra independiente del mundo. Haití es una singularidad en la historia de la humanidad, porque el proceso de independencia en Latinoamérica, por ejemplo es un proceso liderado por la élite criolla, en cambio en Haití fue liderado y protagonizado por esclavizados y esclavizadas, entonces es otro proyecto, y el racismo se impone, en segundo lugar es un país con riquezas importantes oro, titanio, etcétera y venden al mundo la idea de Haití, país pobre, pobre, pobre pobre, pobre cuando hay que decir Haití es un país empobrecido, es un pueblo empobrecido, están hay compañías que hacen extracción de Importantes. Y después el gol de Haití en la división internacional del trabajo, que es el país productor de mano de obra super barata. Y también la posición geoestratégica y geopolíticamente hablando. Eh, Estados Unidos tiene tres grandes fronteras: una con Canadá, otra con México y la otra con el Caribe. no Entonces, el Caribe es una frontera imperial y Haití se encuentra en el centro. Haití es el país más próximo a Cuba. 77 kilómetros nos separan, 77 kilómetros nada más, el canal de los vientos. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Entonces, es un lugar central, ¿no? No pueden dejarlo así nomás. Y cuando saben que en Haití no pueden organizar elecciones limpias, porque la, la única vez que se pudo hacer esto, sus candidatos perdieron y de manera aplastante. Entonces tienen que organizar siempre fraudes electorales, elecciones con poca par participación, etcétera. Por ejemplo, el expresidente asesinado Jovenel Moïse, con elecciones fraudulentas, él ganó las elecciones oficialmente con menos de mil votos sobre un padrón electoral de mil. Entonces, el tipo podría tener legalidad y no, te, y no tenía legitimidad. Entonces, eso es el te tema. La clase dominante haitianas no es como en Uruguay o en Argentina o en Brasil, donde pueden tener organizaciones políticas capaces de llevar adelante, arrastrar votos, etcétera. En Haití no, no pueden hacer esto. Además, por el rol mismo de ellos, son vasallos, porque Haití es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, eso es una neocolonia que empezó con la primera ocupación militar estadounidense del país desde 1915 hasta 1934. Durante esos 19 años, ellos impusieron en el país unas estructuras, todas al servicio de los intereses de ellos y de la élite repugnante económicamente hablando de Haití, nada a favor del pueblo, en la base explicativa del enorme empobrecimiento del cual ellos hablan. Ellos no trajeron el cólera, que no costó mil muertos o mil personas infectadas, qué sé yo, matanza, masacres en barrios populares, represión a, en los barrios populares, a las movilizaciones, manipulación de elecciones. Bueno, una serie de atropellos a la moralidad, un montón de chicos sin padres o eh, sin padres allá. Eh, entonces, eso es feo. Entonces, nosotros llamamos a la solidaridad de que realmente alguien que defiende la vida, la dignidad o algunos valores No puede acompañar un proyecto de ocupación del país Además ninguna ocupación nunca ha solucionado nada en ninguna parte del mundo Y en Haití
1: se lo ha demostrado
0: Telescopio, ponemos en contexto la información
1: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: esto
3: está muy afectado por el tráfico de armas y aquí es donde el conflicto haitiano no se puede entender como un conflicto estrictamente local o nacional solamente sesgado al país sino que se entiende también como un conflicto eh, regional y que está vinculado a los mercados armamentistas internacionales como es el caso por ejemplo de toda la provisión de armamento que ingresa de Estados Unidos, un país que desde luego mantiene un doble discurso moral, por una parte está todo el discurso humanitarista de asistencialismo y por otra parte pues está siendo una de las potencias primeras en producción y comercialización de armas
4: nunca la modernidad occidente nos ha perdonado el hecho que esclavizados esclavizados se levantaron y triunfaron y crearon la primera república negra independiente del mundo Haití es una singularidad en la historia de la humanidad telescopio
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo